0: Eine Kindergärtnerin beobachtete ihren Gruppenraum, in dem zeichneten gerade Kinder. Und gelegentlich ging sie herum, um sich die Zeichnungen anzuschauen. Und die waren alle sehr eifrig. Und als sie zu einem kleinen Mädchen kam, das richtig wild zeichnete, fragte sie: ähm, Was zeichnest du da eigentlich gerade? Das Kind antwortete: Ich zeichne Gott. Die Kindergärtnerin sagte nach so einer kurzen Pause: Aber äh, niemand weiß doch, wie Gott aussieht. Ohne von ihrer Zeichnung aufzuschauen, antwortete das Kind, ja, in einer Minute schon. <lacht> Gott vorstellen. Wer ist Gott? Wie denken wir uns eigentlich, wie Gott ist? Ey, Wenn es so einfach wäre, mal eben Gott aufzuzeichnen, ne, das wäre wär schön. Darum soll es heute gehen. Wer ist Gott eigentlich? Und in den nächsten Abenden, auch auf dem Camp, wird es darum gehen, wer sind wir eigentlich und wer ist Jesus? Aber heute wollen wir uns mal damit beschäftigen, wer ist Gott eigentlich? Und die beste Antwort finden wir in der Bibel. Und ich nehme euch heute mit hinein in den Psalm 139. Die Psalmen, die sind geschrieben von David. Und deswegen... Ähm, steht da auch meistens irgendwie von David und sie waren gedacht als Lieder. Ja. David war ein Dichter und diese Sachen, die wurden damals gesungen, das war sozusagen der erste Songpool der Geschichte, könnte man sagen. Ähm, die hatten immer nicht neue Lobpreislieder, sondern die hatten halt die Psalmen. So, das war das Gesangsbuch des Volkes Israel. Und David hat diesen Vers geschrieben und ich lese mal den Psalm 139, den ersten Vers vor. Da heißt es für den Dirigenten von David, ein Psalm. Herr, du hast mich erforscht und kennst mich ganz genau. Herr, du hast mich erforscht und kennst mich ganz genau. Das ist eine Aussage. ne? Das ist einerseits eine Aussage über uns, aber es ist vor allen Dingen, eine Aussage über Gott. Gott kennt mich. Gott weiß, wer ich bin. Gott ist ein Gott, der mich kennt. Ja, Wenn wir fragen, wie ist Gott, wer ist Gott? Gott ist ein Gott, der mich kennt. Ja, Gott kennt nicht nur acht Milliarden Menschen. Ne? Wir sind ja so knapp, knapp bei acht gerade. Gott kennt nicht nur acht Milliarden Menschen irgendwie oberflächlich. Er kennt dich. Und selbst ich kenne mich manchmal nicht, wenn ich morgens in den Spiegel schaue, ja, dann sehe ich so, ungefähr 27 Jahre alt, äh, hat ein Bart, die Brille wird so langsam ein bisschen stärker, die Brillenstärken. Ich habe graue Haare schon, wahrscheinlich, weil ich in der Jugendarbeit arbeite. <lacht> ja, ich habe, ich habe ein bisschen Bauch, das sehe ich auch in meinem Spiegel, je nachdem, wo ich dann hingucke, sehe ich das. Und äh, wenn ich morgens in den Spiegel gucke, dann sehe ich auch manchmal, oh, ich muss duschen. Ja, also, und Gott kennt mich ja noch viel, 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 viel mehr. Ja, also wenn ich meine ersten grauen Haare entdecke, dann kennt, dann kennt Gott diese grauen Haare schon. In der Bibel heißt es in Matthäus 10, Vers 30 zum Beispiel, Gott hat alle deine Haare gezählt. Ja, der kennt nicht nur die drei grauen Haare, die du so oberflächlich im Spiegel siehst, der sieht auch den Haaransatz, der zurückgeht, der sieht alles. Ja, der kennt dich. Der hat dich gemacht und der kennt ja auch alle meine Eigenschaften. Der weiß, was mich nervt, was mich motiviert, was mich begeistert, was mich langweilt. Der kennt mich durch und durch. Ich habe dafür 27 Jahre gebraucht und ich glaube, ich werde noch viel, viel mehr über mich herausfinden. Aber Gott hat mich gemacht und Gott kennt mich. Gott kennt dich. Unsere Jugendlichen haben teilweise nicht nur ein Instagram-Profil, sondern die haben mindestens zwei. Ein öffentliches, wo man halt so die normalen Bilder zeigt. Und dann gibt es noch so ein zweites. Da werden dann nur die engen Freunde eingeladen. Da teilt man dann andere Bilder, die einem vielleicht peinlich sind. Gott kennt nicht nur dein Instagram-Profil, wo du das zeigst, was du zeigen möchtest. Gott kennt dich ganz genau. Er kennt dich durch und durch. Und dann geht dieser Psalm weiter. Da heißt es im Vers 2, da heißt es, wenn ich mich setze oder aufstehe, du weißt es. Wenn ich mich setze oder aufstehe, du weißt es. Gott kennt mich nicht nur, sondern er weiß auch, was ich mache. Also er weiß zum Beispiel, ob ich mir heute Morgen die Zähne geputzt habe oder nicht. Keine Angst, ich habe mir die Zähne geputzt. Ja. Er weiß um all das, was ich tue über den Tag, ob ich den ganzen Tag nur Netflix schaue oder ob ich irgendwie was zocke. Der weiß, was ich mache. Ich kann Gott nichts vormachen. Der weiß um alle positiven Sachen, um alle negativen Sachen, über alle Fehler, die ich mache, über die Klausur, wo ich mal wieder abgeschrieben habe, weil ich nicht gelernt habe und, und, und. Ja, das kann man total negativ verstehen. Wow, da ist so ein Polizistengott, der irgendwie sich alles aufschreibt und am Ende so einen Strafzettel schreibt. Oder aber auch, da ist ein Gott, der sieht alles, was ich mache und ich muss dem das nicht erzählen, damit er mich gut findet, der weiß das. Ja, der kennt mich durch und durch. Der weiß, wie viel ich investiere. wir gehen mal weiter denn dieser Vers 2 der geht der hat noch einen zweiten Teil da heißt es meine Absichten erkennst du schon im voraus oder in einer anderen übersetzung mein denken kennst du von der ferne so ähnlich heißt es in der Elberfelder übersetzung ich weiß nicht ob du schon mal versucht hast was zu sagen und in deinem Kopf war dir ganz klar, okay, das will, ich, das will ich ausdrücken. Und es kommt aber nicht so an, wie du dachtest, dass es ankommt. Ja, also mir ging das schon öfters so. So klassische Sprachprobleme. Das werden wir übrigens in dieser Woche auch haben, wenn wir Englisch versuchen zu reden und dann um Wörter ringen und dann das auf Deutsch versuchen zu übersetzen und, und, und. Äh, bei mir, ich brauche dann nicht mehr in einer anderen Sprache reden. Das ist bei mir manchmal im normalen Leben auch so, dass ich was sage und Leute verstehen mich falsch. Oder andere Leute sagen mir etwas und ich verstehe das falsch. Jetzt hat der mich nicht verstanden. Boah, wie sag ich es jetzt, damit das nicht doof ankommt. Gott versteht dich, weil er sogar weiß, was du denkst. Ja, Also auch das kann man wieder negativ verstehen und sagen, boah, ich kann ja noch nicht mal verstecken, was ich gerade, was ich gerade denke darfst es aber auch positiv verstehen. Wow, bei Gott gibt es keine Verständigungsprobleme. Ja? Ich kann ehrlich sein vor Gott, weil er mich ja so gut kennt und weil er mich eh versteht. Weil er weiß, was ich denke. Der weiß, wie es in mir aussieht. Der weiß, was ich sagen will. Da muss ich mir nicht um das Wie Gedanken machen. Und hier vielleicht auch schon so die erste Möglichkeit, wie du das umsetzen kannst in deinem Alltag. Wie wäre es, wenn du heute dir Zeit nimmst, ehrlich zu werden vor Gott und zu sagen, ey, ich kann mit allen Sachen, mit allen Sachen, die ich keinem sagen würde oder wo ich nicht weiß, wie ich sagen soll, vor Gott kommen. Nimm dir vielleicht so eine ehrliche Gebetszeit heute, wo du weißt, okay, ich muss Gott nichts vormachen, weil der weiß, was ich, was ich tue, der weiß, wie ich bin und der weiß, was ich denke. Ja, dann ja, dann sage ich ihm das doch einfach. Also nutze vielleicht heute so eine kurze Zeit für ein ehrliches Gebet. Und dann gehen wir weiter im Psalm 139. Ich springe jetzt ein paar Verse immer mal wieder an. Da heißt es in Vers, Vers 3, ob ich gehe oder liege, du siehst es. Mit allen meinen Wegen bist du vertraut eine recht blumige Umschreibung für das, was eigentlich heißt, Gott weiß, wo ich bin. Ja? Gott weiß, wo ich bin. Gott braucht kein Google Maps, um mich zu finden. Wenn meine Frau mein, ihr Handy verliert, dann haben wir das so, dass wir uns immer anpingen. Dann lasst ihr Handy klingeln und dann klingelt das irgendwo in der Wohnung und sie findet das dann hoffentlich wieder. Und wenn es gar nicht geht, dann orte ich das Gott weiß, wo ich bin, der muss das nicht suchen, der muss uns nicht suchen, der weiß das. Und der ist auch damit vertraut, wo wir normalerweise hingehen. Das ist gut, das ist entspannend. Und wir gehen noch weiter, im Psalm 139, Vers 4. Ja, noch ehe mir ein Wort über die Lippen kommt, weißt du es schon genau, her. Ja, noch ehe mir ein Wort über die Lippen kommt, du weißt es schon genau. Äh, ich arbeite in einem Job, da haben wir viele Sitzungen mit ganz vielen verschiedenen Leuten und ich weiß nicht, wer muss schon mal Protokoll schreiben? Ja, einige, ich sehe das schon, auch auf der Arbeit, wenn man irgendwie da in dem Meeting sitzt. Stellt euch mal vor, ihr müsstet keine Protokolle mehr schreiben, weil ihr exakt eine Erinnerung habt, was gesagt wurde. Und sogar, wie es gemeint gewesen ist. Ey, das würde mir meinen Job total erleichtern. Und Gott ist genauso. Gott ist ein Gott, der weiß, was du sagst. Und der weiß, wie du es meinst. Vers 5. Von allen Seiten umschließt du mich und legst auf mich deine Hand. Gott ist allgegenwärtig. Und Gott ist da und in diesem Vers kommt das nochmal so richtig raus, Gott schützt uns. Ja? Der legt seine Hand auf dich und ist bei dir. Wenn wir das wollen. Und Psalm 139 Vers 6, ein unfassbares Wunder ist diese Erkenntnis für mich. Zu hoch als dass ich es je begreifen könnte. Also kurzes Recap. Gott weiß, wer ich bin. Gott weiß, was ich denke. Gott weiß, wo ich bin. Gott weiß, was ich sage und was ich noch nicht gesagt habe und wie ich sagen will. Und Gott ist immer bei mir. Das sind schon mal fünf Dinge, wie Gott ist. Gott ist ein Gott, der weiß, wer du bist. Gott ist ein Gott, der weiß, was du denkst. Der weiß, wo du dich aufhältst. Der weiß, was du sagen willst der immer bei dir ist. Und das erkennt David auch. Ja, der sagt dann so, boah, krass. Dass, also, dass Gott so ist, dass es viel größer, als ich das verstehen kann. Gott ist größer als mein Denken. Gott ist viel, viel größer, als ich es mir vorstellen kann. Und ich bin schon recht lange Christ. Ähm, würden einige sagen, ja, der ist ja erst 27. Aber für mich bin ich schon sehr lange Christ. Und ich habe Gott nicht richtig verstanden. Und ich merke das immer wieder. Ich denke dann total oft, ja, ja, so grob habe ich das verstanden. Ne? Gott, Jesus, Heiliger Geist und Bibel und äh, das setze ich dann in mein Leben um und, 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 und. Und dann habe ich da noch so ein bisschen studiert vielleicht noch und habe mich damit beschäftigt, aber verstanden habe ich Gott nicht. Gott ist viel zu groß. Gott ist viel zu groß, als ich es fassen kann. Das ist Ehrfurcht. Ja? Also, wenn ihr wissen wollt, was Ehrfurcht ist, das ist dieses Erkennen, Gott ist viel, viel größer als ich. Gott ist viel zu groß für mich. Wir gehen heute oft in diese, in diese Geschichte rein. Ja, wir haben Gott verstanden und dann packen wir Gott in so eine Box. Und vielleicht denkt ihr, ja, Baseball, das habe ich auch schon so grob verstanden. Da gibt es einen Schläger, da gibt es Bälle, dann haben wir so Trikots an, laufen über den Platz und dann gibt es da so Stationen, einer, der wirft. Ich will euch diese Woche herausfordern, einerseits Baseball zu lernen und mal zu entdecken, wie das ist, aber auch vielleicht mal neu darüber nachzudenken, wer Gott für dich ist. Ja? Vielleicht war Gott für dich bisher so ein Typ auf so einer Wolke mit so einem schönen Bärtchen und er guckt runter und dann sind das so kleine süße Engelchen überall. Oder Gott war bisher für dich dieser Polizisten-Gott, der genau weiß, wo du bist und was du machst und der dir dann so einen Strafzettel aufdrückt. Versuch diese Woche mal neu herauszufinden, wer Gott für dich ist. Weil vielleicht ist er nämlich ganz anders, als du es gedacht hast. Vielleicht tickt er ja ganz anders. Ich will noch auf zwei Verse eingehen in diesem Psalm. Und dieser Psalm geht immer so weiter. Vielleicht lest du den heute Nachmittag mal oder im Laufe dieser Woche. Das lohnt sich. In Vers 7, da heißt es, wohin könnte ich schon gehen, um deinen Geist zu entkommen? Wohin fliehen, um deinen Blick zu entgehen? Wohin könnte ich fliehen? Das hatten wir eben schon so ein bisschen. Gott ist, allgegen, Gott ist allgegenwärtig und ich kann nicht weglaufen von ihm. Das wäre diese negative Sache. Aber auf der anderen Seite, und das hat David erlebt, Gott verlässt mich nicht. Gott verlässt mich nicht. David hat in der Bibel immer wieder Situationen erlebt. Immer wieder Situationen, wo er Angst hatte, Situationen, wo er fliehen musste, wo er Todesängste ausgestanden hat, wo er verzweifelt war. Und später schreibt er diesem Psalm und sagt, ey, Gott verlässt mich nicht. Egal, wo ich hinlaufe, ich kann nicht weg. Gott ist bei mir und Gott ist auch nicht irgendwann fertig mit David, als David Fehler macht. Das lesen wir auch. Und dann läuft David irgendwann weg und Gott findet ihn und redet mit ihm. Gott verlässt dich nicht. Gott verlässt mich nicht. Er ist nicht irgendwann fertig mit dir oder enttäuscht von dir. Das kann ja gar nicht sein, weil Gott ist ja ein Gott, der mich kennt und dem ich nichts vormachen kann. Und trotzdem verlässt Gott mich nicht. Ich finde, das ist so eine geniale Zusage für einen selber, dass man das nicht vergisst. Gott verlässt mich nicht. Und dann springe ich ein paar Verse. Da heißt es in Vers 14, ich danke dir dafür, dass ich so wunderbar erschaffen bin. Es erfüllt mich mit Ehrfurcht. Ja, das habe ich erkannt. Deine Werke sind wunderbar das ist der letzte vers und dann geht david noch mal weiter gott hat dich gemacht deswegen kennt er dich so gut du bist nicht irgendwie so zufallsgeneriert einer von acht milliarden menschen auf der welt nein gott hat dich gemacht und er sagt und david sagt ich bin wunderbar gemacht ich bin ein Meisterstück, ich bin ein Meisterwerk, ich bin einzigartig. Mit all dem, wie ich aussehe, mit meinen grauen Haaren, mit meinem Bart, mit meinen Pickeln, mit meinem Bauch, mit allem. Ja? Ich bin wunderbar gemacht. Ich fasse mal zusammen. Gott weiß alles. Gott ist ein Gott, der mich kennt. Er kennt meine Eigenschaften, meine Gefühle, meine Gedanken, was ich sage. Deswegen, darf ich ehrlich sein vor Gott. Ja, deswegen kann ich ihm alles sagen, was ich keinem sagen würde. Und ich muss nicht beten, was ich brauche, sondern Gott weiß ja, was ich brauche. Ich darf Gott bitten, mir zu geben, was er weiß, was ich brauche. Zweitens, Gott ist immer bei mir. Er verlässt mich nicht. Er ist in den herausforderndsten Situationen bei David und er ist in den herausforderndsten Situation bei mir. Und das darf ich mir wieder neu bewusst machen und kann ihm meine Sorgen bringen. Drittens, Gott ist größer, als ich denke, als ich jemals verstehen kann. Und da die Einladung an dich, gib Gott doch die Chance, dich zu überraschen und lerne ihn wieder neu kennen. Ich muss Gott wieder neu kennenlernen. Du musst das auch. Das wird dich zum Staunen bringen. Das ändert deine Perspektive. Und viertens, Du bist ein Kunstwerk. Du bist Gottes.